0: Hier ist Computers.net, der Audio-Podcast von Computers. Folge 18. Heute haben wir zwei Themen rund um Windows 7, der neue Betriebssystem, der demnächst erscheinen wird. Außerdem fangen wir eine kleine Serie an über neue Domäne und heute geht es um Punkt .tv. Willkommen zum Computeus.net Folge 18. Und zwar sind wir jetzt ganz gespannt hier auf den neue Windows 7. Das kommt dann äh, ja in circa anderthalb Wochen raus. Offizieller launch datum ist der 22. Oktober. Und wir haben es schon mal gesehen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier im täglichen Beta-Test sind. Dafür ähm, gibt es bei den Tagesgeschäften einfach nicht den notwendigen Luft. Aber es ist so, dass wir den, äh, wie gesagt, schon mal angeschaut haben. Und ja, sind äh, insofern ähm, sehr gespannt drauf. Ich beschreibe das so ein bisschen wie, äh, es ist wie Vista hätte sein müssen, ist was ich sage. Von der Oberfläche aus sieht es sehr nach Windows Vista aus. Allerdings mit der Geschwindigkeit, Stabilität von Windows XP. So, und jetzt hat sich's gezeigt in dem Markt in den letzten Wochen, dass viele, die vielleicht einen neuen Computer gekauft hätten, jetzt einfach abwarten. Und warten zu sehen, was passiert mit Windows 7, wann können wir da die ersten PCs kaufen, gleich am 22. Oktober vielleicht. Und ja, dann braucht man nicht mehr auf den älteren Betriebssystem zu Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel Vista verkauft ein paar Vista Business PCs und Laptops, aber das war oft so, dass Kunden wollten Windows XP weiterhin haben und dann hat man Windows Windows Vista Business bestellt um den entsprechenden XP-Lizenz mit im begriffen zu haben. Und oft bei den Herstellern konnte ich dann einen PC gleich mit Windows XP vorinstalliert. Und das spart natürlich viel Arbeit und ist eine sehr schöne Sache gewesen. Ich muss auch sagen, die Vista-Installationen, die ich jetzt äh, gesehen habe, betreut habe, verkauft habe, sind tatsächlich mit Windows Vista Business meiner Meinung nach stabiler als die Home-Edition. Also die Home-Edition ist halt mit Ziel Heimanwende und mit dem Business Edition finde ich die Stabilität ist höher, auf jeden Fall ist die Sicherheit höher. Ähm, was mir auch zum Verhängnis manchmal geworden ist, dass ich finde, musste wie man die Sicherheit so einstellt, dass auf den Server zugegriffen werden kann oder bestimmte Anwendungen zum Laufen gebracht werden können. Naja, ich glaube momentan, wir werden sehen, dass ähm, das auch so weitergehen wird mit Windows 7. Im, im Moment äh, wie gesagt, wissen wir noch nicht so ganz alles. Es wird ja verschiedene Versionen von Windows 7 geben, auch für Home und Professional und so weiter. Ähm, ja, es heißt wieder Professional, wie vor bei XP. Und ich glaube, dass einige vielleicht doch den Windows 7 Professional haben wollen, ähm, um die ganze Funktionalität zu haben, die da drin ist, die Sicherheit zu haben. Ich bin erstmal gespannt. Ich muss jetzt mal natürlich sehen, was ich da an PCs, Laptops und so weiter überhaupt anbieten kann. Das werden wir hoffentlich bald wissen. Und ähm, ja, ich denke, wir werden sehr viel noch mit diesem Thema zu beschäftigen haben in äh, ja, zwei bis drei Wochen im Podcast. Interessant wieder bei Windows 7 ist, wie Microsoft mit gewisser Themen umgeht, wie den Media Player oder den Internet Explorer schon länger ein Dorn im Auge für einige andere äh, Programmierer. Ich denke also zurück an den Zeit, wo Media Player erstmal groß wurde und ja, da, bis dahin hat man sich immer den QuickTime und den Real Player und alles drauf gespielt und auf einmal kommt dieser Media Player vorinstalliert. Genauso wie die Zeiten, ich meine, ich kann zurück erinnern, wo ich noch mit den ähm, Musikbrowser noch gesurft habe, bevor es Netscape gab. Und dann Netscape und, ja, und irgendwann kam Internet Explorer und vorinstalliert und das hat natürlich auch den großen Streit gegeben. Einerseits gab es dann diesen Version in der EU von Windows XP ohne Media Player und ähm, es gab natürlich diesen heftigen Diskussionen, auch in den USA, aber vor allem vor der, bei der EU, über den Einsatz von Internet Explorer als vorinstallierten Webbrowser. So, und jetzt sieht das so aus, dass Microsoft sagt, naja, machen wir das gleich mit Windows 7 anders und stellen das als Möglichkeit direkt ins Betriebssystem, den Internet Explorer zu deaktivieren und einen anderen Browser zu aktivieren. Ich habe schon eine Vorschau gesehen, wie das aussehen könnte. Und da hat man dann so Sachen wie Opera, Firefox, Safari nebeneinander mit kürzeren Informationen und kann man dann herunterladen, installieren. Ich bin gespannt, wie weit Microsoft das aktuell hält. Ich meine, es gibt immer wieder Updates für diese Browser und ich weiß nicht, ob das dann immer sofort dann auf diese Auswahlseite mit angepasst wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht. Also ich habe ähm, oft die Erfahrung, dass viele Anwender, die einfach ein PC kaufen, erstmal mit dem Bordmittel arbeiten. Media Player, Internet Explorer. Und es ist manchmal so, dass sie wirklich besser mit einem anderen Browser bedient werden für die Arbeit, die sie machen und das installiere ich dann in dem Moment und diese Option macht es vielleicht dann auch für mich einfacher, aber ich bin noch nicht sicher, ob es naja, wirklich so viel bringt in dem Sinne von ähm, Browserwechsel zu erleichtern. Vielleicht wäre es sinnvoller beim erst hochfahren oder erst Installation, wenn den Windows 7 den User erst fragen würde, welche Browser hätten sie gern und hätten eine Auswahl oder ja, das ist, ist ein bisschen schwieriger. Und dann natürlich mit den, man muss sagen, dann bräuchte man natürlich auch Informationen und, und dann wären die Anwender vielleicht verunsichert und wurden gar nicht erst, was sie da ähm, anklicken sollen, was vielleicht für Leute für mich gut fürs Geschäft wäre, aber, naja, nicht unbedingt der Sinn der Sache ist. Warten wir also ab, was da kommt und berichten sicherlich später darüber, wie das dann ausgeht. Zum Schluss heute, wir haben überlegt, wir fangen eine neue Reihe an, indem wir bestimmte domain äh, Endungen, sogenannte TLD, Top-Level-Domains, mal ansprechen. Ähm, heute .tv, vielleicht haben Sie es schon gesehen, es gibt Seiten also in Deutschland haben wir oft www.irgendwas.de wie computius.de aber es gibt auch die Möglichkeit .tv am Ende von der Name zu haben es gibt zum Beispiel die Seiten in Deutschland nrw.tv oder sonnenklar.tv wir haben auch unsere eigene computius.tv auch im Ausland, ich denke da an twit.tv und diese Endung ist natürlich, sieht schon aus hat was mit Fernsehen zu tun wegen Television auf Englisch, also TV. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese Domains sehr oft benutzt werden von Fernsehsender oder für Seiten, die ähm, sehr viel mit Video arbeiten. Also ich meine, Computers TV ist auch eine videobasierte Seite. Ähm, TV auch in, in den USA. Und das ähm, ist noch was Besonderes, es hebt ab und ich sage immer, dass das Seite, diese Seite ist etwas, mit dem man sehr viel mit Video arbeitet, egal was für jetzt eine Sparte das gerade ist, und hebt ab von den normalen .de-Domain, wo ich vielleicht den ganz normalen Inhalte habe. Vielleicht wissen Sie es nicht, aber der .tv ist gar nicht dafür konzipiert worden, also die, die Domain.tv. Ähm, es gab eine Zeit, wo viele Länder auf der Welt ihren Domains bekommen haben. Deutschland war sagen wir vielleicht einer der ersten in diesem Rutsch, es gab davor halt für den USA die ganze ComNet und so weiter und UK war auch relativ full.de DE kam dann irgendwann dazu und irgendwann hat man einfach dann gesagt wir machen alle Länder einfach ein äh, Top Level Domain für, äh, zuweisen und im Pazifik gibt es eine kleine Inselgruppe namens Tuvalu das sind richtig so in der Nähe von äh, internationaler Datumsgrenze und diese haben .tv zugeteilt bekommen. Und sie haben gewusst, was sie damit machen. Sie haben die Möglichkeit geschaffen, dass ähm, man eine tv domain registrieren kann, ohne auf diese Insel ansässig sein zu müssen. Und haben das einfach über einen Dienstleister abgewickelt, soweit ich weiß. Und ja, da ist einiges an Vermögen dadurch zusammengekommen. Die, die Zahlungen für diesen Domäne, sind vor allem natürlich für, für großen Anbieter relativ hoch. Und das fließt alles in diesen Inselgruppe. Ähm, die haben damit Infrastruktur äh, bezahlt, die haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Aufnahmegebühr für die, für die UNO damit bezahlt. Also da sieht man, wie so eine kleine Insel durch so moderne Technik finanziell geholfen werden kann, einen sehr ungewöhnlichen Weg. Für uns hat es natürlich auch äh, den Vorteil, wir können daraus äh, Domains bauen, gesagt, mit der TV-Endung. Und haben, wenn Sie auch eine haben wollen, dann zum Beispiel, wir haben einen Link auf der Seite zum Strato, da kann man auch .tv-Domains in Deutschland registrieren. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, bitte besuchen Sie unser Forum unter wwwcomputiusde form Wir freuen uns immer wieder über die Themen hier zu diskutieren und auch die Fragen da im Forum zu beantworten. Wir sind dann nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge von computius.net. Bitte denken Sie an unser Newsletter und wir sind dann, wie gesagt, eine Woche wieder da. Bis dann. Tschüss. Graham Tapton V beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tapton in 61440 Oberosen. Die Musik ist von Frank Herrlinger.